0: Bem-vindos, amigos escritores, a mais uma edição do nosso querido podcast Gente que Escreve, que é um podcast feito por escritores, para escritores. Uh, direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto.
1: E de São Paulo, eu sou Rob Gordon.
0: Pois é, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que é fantástico na literatura, no entretenimento, em tudo que se inventa né? Parece que é uma coisa super presente na vida do ser humano que é nós vamos falar sobre a jornada do vilão <risos> Achou que ia falar do herói? Não, nós vamos falar sobre a jornada do vilão E o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! acabei de dizer, no gente que escreve número 5, nós vamos falar sobre a jornada do vilão. E é interessante essa pauta, porque ela veio, um, da nossa vontade de falar sobre, sobre o assunto, claro, mas também porque a gente vai fazer um pouquinho diferente, em vez de ter o bloco de e-mail, a gente ainda não decidiu o que vai acontecer, a gente recebeu essa sugestão de uma ouvinte, que é a Melanie, que também é podcaster lá do Agente do Livro, então ela deu essa ideia e a gente resolveu falar sobre esse assunto hoje, acho que o Rob quer ler o e-mail da
1: Melanie, vai Rob. Quero. Ela começa dando um oi pro Fábio, agradecendo as aulas dele do Escreva Sua História, agradecendo o podcast Gente Escreve. Yeah. Vamos direto a dúvida dela. A minha dúvida é a seguinte. Você mencionou na terceira aula a respeito da jornada do herói. O famoso estudo de Joseph Campbell parece ter se tornado uma espécie de fórmula de bolo nos livros, sobretudo os young adults. A minha pergunta é, você acha que existe uma fórmula para a construção de um vilão? ou melhor dizendo, a jornada do vilão? Por que não vemos tão frequentemente nos New York bestsellers da vida um livro que conte essencialmente a história de um vilão? Por que não é economicamente viável dedicar um livro a desconstruir, quebrar um personagem de tal maneira que ele comece a história como uma pessoa ou entidade essencialmente boa e termine-a como um ser completamente corrompido. Existe uma espécie de fórmula que guia o um escritor na criação de um vilão? De resto, muitíssimo obrigado pela iniciativa do podcast, descreva sua história, pelos conteúdos. A dúvida dela é essa.
0: Pois é, e é uma vai ter uma dúvida ah, e a resposta está embutida na pergunta que e a gente vai discutir agora porque é o seguinte né? Acho que a, primeira, a resposta rápida para tudo isso que a, que a Melanie perguntou é a seguinte o problema é que normalmente a jornada do vilão ela só existe de acordo com a jornada do herói. O vilão na maioria dos casos ele é uma resposta ao herói, ele é o contraponto do herói, que inclusive tem aquela, aquela máxima que o pessoal usa, né? Quanto mais forte o vilão maior é a demanda do herói e melhor é a história exatamente então o vilão ele serve muito mais como uma ele serve inicialmente como uma demanda do, do herói porque se o herói não tiver um se o Batman não tiver o Coringa para lutar, o Batman perde o sentido ele vira é só mais um cara, o vilão o vilão torna o herói único né? então essas duas demandas, elas acabam andando juntas, na maioria das vezes, mas não é necessariamente o caso de que você sempre tem que escrever a história do herói e o vilão, e o vilão vai surgir junto dá para fazer as duas coisas, a história do entretenimento tá lotada de grandes vilões, né Rob?
1: Olha, eu, eu, eu e o Barreto, a gente bateu uma bolinha dois minutos antes, é, antes da gente começar a gravar sobre esse e-mail, e de cara já pintou um exemplo aqui na nossa conversa, que também responde à pergunta da Melanie, que é por que, que não é economicamente viável dedicar um livro a desconstruir, quebrar um personagem de tal maneira que ele comece a história como uma pessoa ou entidade essencialmente boa e termine como um ser completamente corrompido? É, o, o exemplo que a gente pegou aqui já, já, já é um exemplo de um caso que acontece isso, que é o Poderoso Chefão.
0: Exatamente. O Poderoso
1: Chefão, se você pegar o, o, o Michael Corleone, ele começa como um sujeito íntegro, ele é um herói de guerra, ele quer casar, no livro não conta isso, ele é, se não me engano, ele é professor de matemática, e ele, ele quer casar, construir uma família, ele não quer cara, nada com o negócio da, da, da máfia da família dele, do crime organizado que a família dele participa. Uhum. E ele termina o, o livro, eu, o primeiro filme, né? Mas pra, que, acredito que todo mundo deve ter visto o filme, o livro nem todo mundo leu. Ele termina tanto o livro quanto o filme, quanto como o grande chefe do crime organizado de Nova York. Então, assim, ele foi corrompido ao longo do livro. Não, não vou nem falar moralmente, porque ele tem uma moral própria, uma ética própria que está dentro dele, que ele ainda não sabe. Mas, assim, legalmente ele foi corrompido. Sim, e ele tem uma questão ali que é o seguinte, no, no caso do
0: Michael Corleone. Ele é, ele é um daqueles exemplos de... ele é o fruto do ambiente onde ele vive. Né? O, ele queria ficar fora e o Don Corleone queria... Né, evitou que ele entrasse. Ele, acabou, ele teve que entrar porque a situação mudou. Cara, é por isso então, que
1: um, um parênteses, esse negócio do ele ser um fruto do, 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 do meio dele, né? É por isso que eu, eu sou uma das poucas pessoas que eu defendo o poder do Chefão 3. Eu acho que o Chefão 3, ele, ele é realmente, ele é inferior ao 1 e ao 2. Tá? Como o filme é. Como filme, ele é inferior a um ao 1 um, um e 1 um ao 2. Só que assim, eu acho que ele tem que ser visto por uma, uma outra ótica. Ele não é. O 1 um é um filme sobre máfia, o 2 é um filme sobre máfia, o 3 é um filme sobre o Michael Corleone. O 3 é um filme sobre o Michael Corleone. Então, assim, ele passa o filme inteiro, 80% do filme, ele passa o filme na Sicília, comprovando isso que você acabou de falar, Barreto. Que ele é fruto do meio que ele vive. Porque ele Exato. fica o tempo inteiro andando pela Sicília com a Kay que no terceiro filme é a ex-mulher dele, mostrando como o Siciliano pensa, o negócio da honra, o negócio da vingança, o negócio do silêncio. Então, assim, ali ele prova, ele é, é, ele é fruto do meio, não adianta. Ele, ele, é, ele, ele não é nada além disso.
0: É, e aí ele, ele ajuda a gente nesse exemplo todo, pra tentar discutir a questão do vilão, porque ele mostra uma coisa é, o vilão, quem define isso, é, num pensamento mais campbelliano, né, que é uma das razões que a gente falou disso, do jornal do herói o vilão, ele é definido pela moral dele né, o vilão tá ali pra dificultar a vida do mocinho, ele tá ali pra matar o herói ele tá ali pra sequestrar a princesa ele tá ali pra dominar o mundo ele, ele tá ali pra fazer coisa errada e o herói tá ali pra fazer coisa certa mas a gente tem que entender que, uh, uh, especialmente hoje em dia, a narrativa tá mudando pra um ponto que é o seguinte, tá, tá começando a virar uma, uma coisa que eu e o Rob falamos, que é a questão do protagonista. O protagonista pode ir pra qualquer lado, né? O, o, o autor decide pra onde o protagonista vai. O protagonista pode chegar no final e se revelar um, um baita de um filho da puta. Sim. Porque tava, tudo que ele tava fazendo era, interesse, era de interesse dele, ele tava querendo prejudicar as pessoas. É, isso, hoje em dia, é permitido, especialmente por causa do Martin. O Martin começou a mostrar isso. Só que o, o que a a gente tem que entender é que o maior erro, e aí respondendo diretamente a pergunta da, da Mel, é o seguinte, o maior erro que, e não só jovem autor escreve, Hollywood faz isso, é o problema do vilão não ter arco. É. Na maioria é. das vezes, o vilão não tem um arco dramático o vilão
1: já é o cara que tá matando o criancinha na primeira cena. É, exatamente. Ele, ele, ele é um empecilho na vida do herói. Ele não tem Exato. vida própria. Se você... Exato. Porque é engraçado, né? Você falou no começo assim, se você tirar o Coringa, o Batman perde a força. Né? Hoje em dia, assim, se você, se, se você tirar o herói, se você pegar em Hollywood, se você tirar o herói, o vilão ele deixa de ter propósito também. Né? porque assim, ele não, ele não tem na, ele, não, ele não quer nada, ele só quer é o que você falou, aparece matando um criancinha, por quê? Ah, porque ele é um vilão né? porque ele é um é, vilão
0: quer, quer um, exemplo? Pega um exemplo clássico, o Senhor dos Anéis Sauron, é Sauron no começo ele, ele já era o Sauron do começo do Silmarillion praticamente, na Sim. hora que ele surgiu ele já surgiu o filho da puta, né? nunca teve teve a fase de Sauron de Deciver o um enganador e não sei o que mas ele tava ali querendo sacanear todo mundo, então isso é uma, é uma questão que a gente herdou psicologicamente da jornada do herói que é a necessidade de que o cara mal, o cara que tá contra o mocinho, ele é necessariamente o vilão né? e vira e mexe você vê a história que tenta forçar vilão, que é caricato vilão super clichê, porque o herói precisa de alguém, e essas histórias é que não funcionam porque, por exemplo, eu acho que o, o, o segundo filme do Nolan do Batman, a grande chave do filme é que o Coringa é tão fantástico que você torce pra caramba pro Batman porque você sabe que se aquele Coringa do Heath Ledger ganhar, vai ser uma zica Cara, eu lembro que você quando...
1: precisa parar esse cara. Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu fiquei impressionado, eu fiz um comentário no, no meio do filme, é, eu assisti na cabine, né? E tem aquela cena que tem aquele cara do. o ah, um cara que trabalha lá na Wayne Enterprise e tal, que fala: Eu sei que o Bruce Wayne é o Batman, eu vou contar na TV, né?
0: Sim, sim, e aí sim, que o é o, que é o cara do Clube dos Cinco. Isso, isso, isso. Michael, isso, o Michael
1: isso. Anthony Hall, alguma coisa assim. Não é. é. O Coringa vira e fala assim, que ele não quer que faça isso, né? Porque o Batman é dele, né? Uh -huh. Então ele não quer que revele a identidade. Cara, daí ele vira e fala assim, vocês têm aí tanto tempo para me dar o, Pra mim, para mim, cara, isso, essa frase transforma o Coringa no melhor vilão dos últimos anos. Que ele vira e fala assim, vocês têm tanto tempo para me dar esse cara que vai que vai revelar a identidade do Batman? ou, né, puta, daí eu parei e pensei pô ele é vilão de quadrinho, né, cara vai ser aquele negócio, ou eu vou sequestrar a filha do prefeito, ou eu vou envenenar o reservatório de água, porque vilão de quadrinho é obcecado em envenenar o reservatório de água né? eles, eles têm obsessão com isso, cara, eu acho que é por isso que em São e, cara, Paulo não eu... tem vilão de quadrinho, porque São Paulo não tem água
0: é, e, e, eu, e eu, depois de vir morar aqui, eu percebi o quão incompetente eles são porque, cara, é muito fácil jogar
1: eu... isso no reservatório de água, é muito fácil é, eu, fiquei eu, fiquei, eu fiquei esperando um negócio desses, daí ele vira e fala assim, ou eu vou explodir um hospital. Cara, na hora, eu, eu, como se eu tivesse tomado um tapa na cara, eu falei, bicho, ele é um terrorista. Ele não é um vilão de quadrinho, ele é um terrorista. Né? Quem explode o hospital é a galera lá do Estado Islâmico.
0: Pois é. Cara,
1: no momento que ele falou isso, o filme ganhou, ganhou em profundidade pra mim ali, e instantaneamente, assim... O filme foi uns, uns oito degraus de profundidade.
0: É exatamente, porque nessa hora você percebe a seriedade da coisa e você vê que o vilão, nesse filme espe específico, ele é tão relevante quanto o herói. Ele não tá ali só pra reagir ao herói, sabe? Ele não é o vilão do Eragon que é... é exatamente. Achar, anti eragon Exatamente. Uh, até, eu gosto muito do, do exemplo de Star Wars, porque o vilão de Star Wars é um puta caso de, de zika que deu na vida do cara, e ainda ele é pai do mocinho. É. Então, quer dizer, tem umas jogadas ali que você fala, que? Okay, e o Star Wars é a jornada do herói, só que ela é muito mais a jornada do Vader... Especialmente com os filmes novos, ela deixa... O Lucas conseguiu... É, ele, não, ele fez uma
1: jornada do herói dentro da jornada do herói, né? É, ele fez a jornada do herói às avessas, né? É, ele, elas... ele, ele, tem, ele tem uma jornada do herói do, do Luke Skywalker que acontece em três filmes e ela tá claramente dentro da jornada do herói do Vader que acontece em seis.
0: Sim, e aí no fim das contas, o final da jornada do herói do Luke nada mais é do
1: que possibilitar a redenção do Vader. É, exatamente, ele, ele, ele se torna um herói ao concluir a jornada do herói do pai, é muito fudido isso. É, é muito louco, é muito é fudido. Star Wars,
0: é o filme que é até hoje e tal, e é uma das grandes referências de storytelling do mundo. Mas eu
1: tenho certeza que dado o nível do episódio 1, 2 e 3, e não, não me agrida, tá eu tenho certeza que se o George Lucas estiver ouvindo esse podcast, ele vai virar agora e falar assim... Pô, caralho, é mesmo. Eu nem tinha pensado nisso. Mas é verdade. <risos> Mas eu concordo com você. Isso tem tudo a ver com aquilo que o
0: Orson Card Card me deu bronca, que é a questão de escreva a porra da história sem ficar pensando nessas lacunas pra preencher. Sem ficar, agora, eu, ah, não, preciso criar um vilão fantástico. Não, cria um personagem que vai fazer coisas que as pessoas discordem, ele vai virar vilão na hora. Porque eu acho que a gente tá começando a viver um mundo niqui, o anti-herói e o vilão estão começando a ficar super próximos. Sim, né? Uh, pensa no House, cara. O House foi um sucesso absurdo, porque ele era o escroto. É, ele doprava é, todo mundo, ele é. falava merda, ele falava verdade, porque no mundo de hoje falar a verdade, faz mal, né? O personagem que fala a verdade, ah, não, esse cara é escroto, ele falou mal da, da criancinha, ele, 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 ele agrediu a mãe, verbalmente, ele agrediu a mãe que não queria dar vacina. É, né? ele algum, falou algumas cara...
1: décadas atrás o Jack Nicholson cantou a bola com You Can't Handle the Truth
0: e o Ken você não sabe lidar com a verdade. E é. isso nessa geração leite com pera, tá ficando assim, o anti-herói, ele tá começando a fazer às vezes de vilão. E isso é um perigo, porque cara, o vilão, esse mal a ser combatido, ele precisa existir. Que é a grande coisa que eu acho que falta no Game of Thrones, não tem vilão. Os vilões eles são, eles são sazonais. Primeiro é os Lannister, aí você fala: "Ah, não, eles são só tão mal assim". Aí depois vira, né, o pessoal das Rosas, "Ah, são tão mal assim. Aí vem Dorne, ah, não sou tão mal assim. Aí vem Merin, ah, não... você vai mudando, né? Você vai... Todo... Porque todo mundo é vilão. E isso é um... Eu acho que é um... só um perigo que a gente tem que ficar esperto. Que a gente tá indo para uma... uma criação sem... sem vilão. E o vilão, ele precisa existir porque se ele deixa de existir, não vai mais existir o grande herói. Vai ter um bando de gente que, na maioria dos casos, vai dar certo. É. Então, é interessante ter o vilão porque ele é o contraponto. E, e na hora que alguém perceber que, sabe, sabe quem eu acho que fez isso de ter um arco do vilão, é. foi o James Patterson no, no último filme, naquele no Alex, no último filme do Alex Cross, que foi aquele estrelado pelo Tyler Perry e que o, o ah, Matthew, eu, não vi, eu não vi, eu sei cara claro, mas Lost, eu não vi. qual é o nome, do cara do Lost Matthew?
1: Matthew Fox.
0: É, que o Matthew Fox é o vilão. E esse vilão, ele tem um arco muito interessante. Ele tem um arco muito legal, porque ele tem objetivos. Ele não tá ali para ser apenas destruidor. Não, ele, ele quer coisas. Ele quer fazer coisas. Então, na hora que você dá desejos pro vilão, é o Vader. O Vader quer se redimir.
1: Sim. É, ele tem todo aquele conflito interno dele, né? Ele é, ele é como personagem, ele é ameaçador e tal... Isso quando ele tá ali, né, interrogando todo mundo e tal. No momento que ele fica sozinho, você vê que ele é muito mal resolvido com ele mesmo, cara. Ele, ele é ah, muito é. perturbado.
0: É, quando ele tá ali na pokebola, isso foi uma é, coisa... ele que é eu... muito
1: perturbado, cara. É
0: foi aquela coisa que o Shadows of Empire tratou muito bem, que é quando ele tá na pokebola, ele tá tentando curar o corpo dele só que aí é uma coisa meio louca assim, porque o Vader, ele quer curar o corpo dele e aí ele usa o que ele tem, ele sabe da força e ele usa o corpo, na hora que ele, ele cura o corpo na hora que ele se cura, ele sente prazer ele sente bem, ele sai do lado negro, ele perde o poder volta do que ele volta tudo, é. é, 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 é <risos> ele tá no loop é, 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 é de Zika. é o paradoxo do cagado, né é, exatamente. Não, ele não consegue sair. É, e, e eu acredito que esse arco seja interessante na hora que o vilão quer alguma coisa. Porque quando o vilão não quer nada, quando o vilão só quer matar um mocinho, aí fica meio sacal. Porque você fala, e se ele conseguir? Acabou o filme. Tipo, ah, acabou, acabou o filme. Agora, se o vilão quer alguma coisa a mais, se o vilão tem. Se o vilão perdeu alguém e quer alguém de volta, sabe? É, você tem, mas aí você tem que fazer direito, porque esse é o meu maior problema com o Big Hero 6. Porque no Big Hero 6 o vilão quer isso. O vilão quer isso, que ele quer uma coisa boba. E você não... Como ninguém constrói, esse é o ponto. No filme, como tem que esperar a revelação, quando tem a revelação do vilão, aí você não consegue construir. Se você já apresenta o cara é vilão na primeira vez que ele aparece, aí você pode construir o que você quiser. Sim. Então, isso é, é uma faca de dois gumes. Porque se você faz o um mistério, você não pode construir nada. E aí você tem que esperar que o cara construa que o leitor, o espectador construa na cabeça dele. Toda essa história, putz, nossa, por causa daquilo, nossa, tudo faz sentido agora, que fantástico. Mas aí, e nisso você tá perdendo o filme que tá rolando. Se você constrói isso e você deixa a pessoa ver que esse vilão, dadas as devidas proporções e na situação inversa, ele poderia ser o herói, né? Que é aquela grande coisa do... O, o soldado inimigo é sempre um vilão, filho da puta, que quer matar todo mundo. É Bom, para ele, você é a mesma coisa, né? Num caso de um filme, sei lá, que nem o American Sniper que ele fala não, os caras são terroristas, são selvagens bom, pro, pro cara do outro lado, o soldado americano é o selvagem, é o que mata a criança
1: é exatamente, que a questão do ponto de vista que eu, 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 tem duas coisas que eu, que, eu quero, que eu quero acrescentar primeiro, quando você falou do anti-herói, ele tá muito próximo do vilão cara, eu tenho um, um exemplo aqui de anti-herói que eu acho que é, é, é sempre o, quando eu penso em anti-herói, é sempre o primeiro que me ocorre e eu acho ele muito bem, muito bem definido como anti-herói, que é o justiceiro da Marvel, o justiceiro Cara, se você... Frank Castle. Exatamente. Se você pega uma história dele com a Homem-Aranha, ele é um vilão. Agora, se você pega uma história dele sozinho, ele é o um herói. Ele é o um herói. Ele, ele, tá, ele tá matando assassino. Né? O método dele é, é moralmente aceitável? Cara, pra mim não é. Pra ele talvez seja. Mas ele tem um vilão. Então, assim, ele consegue ser vilão na segunda-feira e ter um vilão na terça. né? Ele, então, assim, eu acho ele, meu, meio... se você colocar aqui, para um, uma... você traçar uma linha herói e vilão no universo Marvel, cara, o Justiceiro, ele é um cara que ele tá ali, cravado no, no cinco, né, de 0 a 10 ele tá no 5 ali e ele não sai dali né? e ele não sai dali aquilo é ele. e aí
0: é, e aí no fim das contas ele sofre um pouco com o problema que a maioria dos vilões modernos sofre que é essa questão de não ter arco o, o arco do Frank Castle é um só matar a família dele ele quer matar todo mundo quanto a família é, não dele.
1: exatamente só que eu acho que isso é, você possibilita o, o desenvolvimento dele né? mesmo você não tendo um arco tão profundo por trás nesse caso você possibil... esse micro arco dele é tão bem montado que assim, você, você abre o que você quiser para esse cara, porque o justiceiro ele é um cara que se ele quiser entrar se ele, se ele entrar numa, numa casa com 35 traficantes, todos eles armados e o justiceiro com uma pistola você fala, cara, isso, isso é possível, isso é crível dentro dele é crível, ele é louco a esse ponto ele é desequilibrado a esse ponto. Ele é atormentado a esse ponto.
0: Ah, mas eu acho que uma pistola é, 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 é demais. Eu acho que tem que dar uma pistola e um, um, e um garfo. Aí ele consegue. Garfo Só consegue. Se for aqueles garfos de virar
1: bife, então não precisa nem da pistola. Então nós... Esquece a pistola. É que nem o Coringa, tá vendo esse lápis? Quer é, ver? exatamente. Não está mais aí do lápis. Cara, e outra coisa que eu queria falar esse negócio do herói precisar do vilão e o vilão precisar do herói. Pô, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui ao sujeito mais subestimado da história de Hollywood, que é o Chamalan, com, com o unbreakable dele. Uhum. O unbreakable é, 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 um é uma
0: tese, é uma tese sobre é, isso. Tudo isso é. que a gente tá falando. Assiste o Corpo Fechado.
1: Não, não, não. Eu me recuso a falar o título em português desse filme, que ele fica parecendo um filme de Macumba. Né? O filme chama Unbreakable. Né? O filme não é sobre, sobre, sobre terreiro e tal. É um filme que é uma grande homenagem sobre história de quadrinhos. Não é nome de filme de Macumba, cara. Corpo Fechado. É. Corpo fechado. Porra, você, você assiste o trailer e você fala, meu, esse filme vai começar com o Bruce Willis tomando um passe num terreiro e nada Bob, vai acontecer não era, com ele. Não
0: era, não era Fox? Acho que era Fox, Era né? Disney, era Disney. Bom, não, não, nós era, dois trabalhamos de... com essas distribuidoras. Você sabe o era, potencial era... desse esse de merda. Então, assim,
1: vamos <risos> deixar a bobageira do título de lado. O segundo filme do Shyamalan... É... Cara, é o que você falou é uma tese de construção... Que assim, é o personagem querendo construir a história dele. É um vilão falando, bicho, eu preciso de um herói, porque eu sou um vilão e eu preciso de um herói. Né? Então, assim, é. como eu existo, olha aqui do caralho isso que o Samuel Jackson fala: como eu existo, tem que ter um herói no mundo. Como eu existo, tem que ter o contrário. Tem que ter o meu. Exatamente, tem que ter o meu contraponto.
0: Exatamente. E, cara, aquilo é, é fabuloso porque o Shyamalan vai construindo tudo isso e aí, diferente, por exemplo, quem, quem que fez? Quem é que eu falei do Big Hero 6? No, nesse filme do Shyamalan, ele, se, ele te dá todas as informações. Na hora que você junta, você solta um caralho. É. Ele fez tudo aquilo,
1: cara. Que absurdo. Que psicopata. E aí, o que, que ele consegue? Ele cria um vilão que precisa de um herói. Né? Aí... Cara, você fala assim, porra, puta ideia boa, né? Eu, se eu escrevesse um negócio desses, eu ia ficar orgulhoso que, porra, eu tenho um vilão que quer um herói. Só que o Shyamalan vai, vai além, ele não dá um herói, ele dá um anti-herói. é né? Porque o Bruce Willis é, é, é um bunda mole, que ele não quer nada com aquele poder dele. Cara, e ele, ele apresenta o personagem maravilhosamente bem, porque na primeira cena é ele pegando um trem... Ele senta do lado de uma mulher, quando ele olha pra mulher, a mulher é bonita, você vê ele disfarçadamente, ele tirando a aliança do dedo e botando no bolso. Você fala, Pô, o cara é um cafajeste. É, eu, eu, eu não vi desse jeito, porque eu vi uma coisa diferente.
0: Eu, eu senti naquela hora, eu falei, não é que ele é um cafajeste. Ele é um cara mais do que normal. Ele
1: é um cara que pode existir. Ah, não, ele, ele é, não, é, não sim, tem... sim, é? Sim, sim, eu, sim. Eu
0: senti muito mais isso. Não, o cafajeste,
1: não tô falando que você fica o filme inteiro vendo ele como cafajeste, mas você vê o cafajeste que eu falei aqui, ele tem defeito. Né? Ele é humano. Sim, ele
0: defeito, ele é, é humano.
1: Você... O casamento já tava ruim.
0: Tinha uma série de sim, coisas.
1: Sim, sim, sim. Mas eu, se você parar pra pensar, o Bruce Willis é um merda naquele filme. É, ele, penso, é, ele é um, é um ué, merda. Pô, ele é um cara que tem o maior superpoder de todos e ele trabalha de segurança. Velho. É, então ele, ele é um merda, cara. E aí vem é, um, e a, o cara conta a história pela ótica do vilão, né? Porque você acompanha muito mais o Bruce Willis. Só que aí você vê que tudo aquilo é o vilão querendo achar um herói para justificar a existência dele como vilão. Porra, é genial, cara. É genial. É,
0: e, a, e aí você vê o arco do vilão. Esse é um dos melhores, dos melhores exemplos. Esse vilão ele tem arco, ele tem razão e ele precisa do herói. E olha que coisa, porque ele sabe que ele vai ser pego. Ele não tem como. Esse que é o ponto, ele não tem superpoder. Ele sabe que ele vai se fuder é? na hora que ele descobrir você fez tudo isso ele vai em cana, porque ele é um, só um sujeito com ossinhos com de vidro no, com ossos de vidro né? they call me Mr. Glass cara, é, é, é fantástico sabe? e ele sabe ele sabe o preço que ele vai pagar pelo, pelo fim de arco dele é um personagem que sabe na hora que eu encontrar o meu oposto eu vou rodar mas eu preciso porque ele não conseguia viver de outro jeito
1: olha, eu arrisco a dizer aqui que nessa conversa que a gente tá tendo que o Samuel Jackson no Unbreakable ele é o melhor personagem criado pelo Shyamalan, cara?
0: Posso posso concordar, posso.
1: Eu acho, eu tô tentando puxar de cabeça todos os outros filmes aqui, eu acho que ele é o melhor personagem criado naquele universo do Shyamalan.
0: Eu é que eu gosto bastante, podem me xingar, tô nem aí, eu gosto bastante da Bryce Dallas Howard na Vila. na Vila. Ah, na Vila. Eu, acho, eu acho muito interessante o arco dela, o fato dela ser cega, eu, eu acho muito legal várias coisas que acontecem. Ela foi muito, ela era a personagem perfeita pra aquela história. E às vezes eu fico me pensando quem veio primeiro, a personagem ou a história. Porque ela resolve todos os problemas ali, assim. A existência dela é, resolve todos os problemas narrativos e, e de lógica que a ideia do, do filme propõe. Então, eu gosto muito dela. Mas eu diria, vai, tá aí meu top 2. O, o Mr. Glass, realmente, ele é, ele é
1: muito bom. Ele é muito, ele é bom, muito bom, cara. Ele é muito, ele bom. É e muito quando, bom. E quando você trabalha escrevendo, que você escreve ficção, cara, aí você vê, porra, esse personagem... Eu sempre quis ver esse personagem, cara. É um personagem que... Pô, porque às vezes você tá escrevendo... Né? porra, você tem um herói ou um vilão, tanto faz né? e o personagem começa a pedir coisas pra você isso é né? pra, pra quem tá escrevendo, quando isso acontece pra, pelo menos pra mim, isso é meio mágico quando ele começa a, a pedir coisas pra mim e, e o Shyamalan, ele cria um personagem que ele pede coisas dentro da história, né? ele tá pedindo uma, uma narrativa pra ele dentro da história, o propósito dele é pedir a narrativa dele, porra, muito fudido, cara, é, muito e fudido. aí
0: ele faz uma coisa que eu acho bastante uma das coisas mais únicas desse personagem na verdade, que é o seguinte. Diferente do Vader, por exemplo, que não tem como você ficar do lado dele, né, afinal de contas, a gente não tá vivendo a rebelião galáctica. No caso do, do, do Mr. Glass, ele é um cara que gosta de quadrinhos. É. Né? Ele é um cara que ama quadrinhos. É um cara que, que encontrou razão na vida por causa e pelo quadrinho. E aí naquela cena, quando ele esculhamba o cara que vai comprar um, um, um print original de um quadrinho super legal pra dar pro filhinho dele, é? aquilo, cara você fala, yes, esse cara virou meu herói. E aí depois, não, ele não presta. Que droga.
1: Baita personagem.
0: Ele, ele faz a gente ficar do lado dele, porque quando você gosta e respeita quadrinhos, você sabe, aquela cena precisava existir todo santo dia, pra educar um bando de gente que acha que quadrinhos é coisa de criança. Também pode ser coisa de criança, mas não é só de criança, né? É, exatamente.
1: Cinema, cinema também pode ser de criança. Literatura pode ser de criança. Tudo pode ser de criança. Não hum. necessariamente é de criança, mas pode é ser só também. Só É,
0: né? Tipo, animação, né? Animação... No outro dia, um cara veio falar pra mim... Ah, mas você fica vendo esse filme de criança? Eu falei, sério, amigo? 2015. Você tá me falando que Pixar e, e DreamWorks são um filmes de criança? Cara, eu vou além, eu vou além. <risos>
1: eu vou além. Eu, quando, quando eu ainda morava com os meus pais lá em Moema, uma vez eu fiquei sócio, da, que era sócio de todas as locadoras do bairro, né? eu ficava caçando filme em todas, e eu fiquei sócio da, da Real Vídeo, era uma loja da Real Vídeo que tinha aberto uma grandona, atrás de do poeira daí eu fiquei sócio e tal, e o primeiro filme que eu aluguei eu virei pro cara que eu não achava em lugar nenhum, eu falei, amigo, você tem Akira aí? Daí o cara, A Akira tem... dá uma olhada lá no infantil, eu falei, cara, Akira.
0: Nossa, é
1: Akira, ah. não, é,
0: não é Aquila, não
1: é... <risos> E aí o cara, não, é, tá lá no infantil porque é desenho. Eu falei, cara, você já assistiu esse desenho? Tipo, a história original do desenho tem. Meu, tem duas guerras mundiais, cara. Tem, tem duas explosões atômicas, né? Porra! Não, mas Se é que Se você desenho... mostrar aquilo
0: pra criança, o pai volta e te dá um soco na cara. É, não, mas é
1: desenho, então tá no infantil. Bom, então tá bom, eu vou lá pegar no infantil, então. Eu vou lá pegar.
0: Ai, meu Deus. Essa você nunca tinha me contado. Tá vendo? Se você era a pessoa que trabalhava na Real Video, atrás do Shopping Virapuera e falou isso pro hobby dê um tapa na sua cara agora, por favor. <risos> <risos> Está Mas enfim, é... você vê, falar de vilão é legal porque os vilões eles são necessários. E as perguntas que a Melanie fez são, são fundamentais porque assim tem muita série que tá surgindo baseada no vilão. Vamos, mas que né? Mas que são vilões escondidos. São vilões dentro do armário. Pega o House of Cards. Cara, ele, ele, ele é praticamente um vilão.
1: É, não, faz uns dois anos que eu li um artigo, que é assim, que é, a... é essa tendência que a televisão tem de colocar o personagem ou ambíguo, ou amoral, barra imoral, né, você tem os dois, né, uhum. Como o protagonista da série, que é um negócio que provavelmente teve antes, né? A gente tá falando aí de televisão, são 60, 70 anos. É, mas é um negócio que, nessa, nessa fase atual, ele explode de verdade com soprano, com sopranos, e de lá pra cá ele vem com o meu. Breaking Bad, ele vem... Com a... Nossa,
0: Breaking Bad, com certeza.
1: É, ele vem com The Shield, ele vem com Sons of Anarchy, então é assim, hoje tá, a TV tá descobrindo um negócio que, cara, pelo menos para mim, 90% das vezes é verdade. O vilão é muito mais interessante que o herói
0: com certeza, se, eu, se alguém mostrar Breaking Bad pra minha mãe, ela vai xingar aquele cara, vai falar que ele precisava ser preso né? é, uma, é uma questão de tem o Hannibal também tem é um caso que a gente ainda não falou, mas né? Silêncios Inocentes, o vilão o Hannibal Lecter é muito mais interessante que a Clarice sim, Bom, sim, acabou. sim o filme é dele, na verdade
1: tanto é que o cara o Anthony Hopkins, ele ganha o Oscar pelo filme ele tem, acho que, 16 minutos de tela e ele ganha o Oscar e ele ganha o Oscar de ator, com 16 minutos 18 minutos, é um negócio assim.
0: Ele é a presença que tá ali, vai ser, aquele vilão vai sendo construído, porque a presença, as escolhas dele, a informação dele, ele tá sempre na história. Então você vê, esse é um exemplo de um vilão que vai sendo construído, de forma comercial, de forma efetiva, na, tanto na tela quanto no, no livro, e que é um vilão que marcou pra caramba. Por quê? Só que assim, não, não, é, não era regra. Agora, como o Rob falou, tá começando a virar regra, especialmente pela TV. Só que existe uma coisa, que aí é um problema, que eu acho que, Rob, a gente pode falar sobre esse problema, já já vamos dar um break e a gente volta em um minutinho. Ok. Então, Rob, eu acho que esse problema que, que surge agora com essa nova tendência é que é o seguinte, existe uma regra, especialmente aqui em Hollywood, muito, e muito autor acaba levando isso, muito escritor literário come, acaba levando isso em conta, que é a questão da escolha que você tem que fazer, que é a seguinte... O final do livro, o final de sua história, ele tem que cumprir um fator que todo mundo que quer? Que é satisfazer o espectador, satisfazer o consumidor. Sim. Muitas das vezes, quando o final não é não é agradável, quando o final não é aquele final feliz, considera que esse final não seja satisfatório.
1: Ele não é apropriado não... mercadologicamente, né? É,
0: ele não fecha a conta direito e ele pode deixar a pessoa frustrada, puta, não vai ter boca a boca, esse tipo de coisa. E isso tá começando a se espalhar, né? Por vários, por vários aspectos do entretenimento, porque cada vez mais editoras, estúdios, quem for, querem apostar numa coisa, não previsível, mas em algo que seja satisfatório. Eles querem deixar o leitor feliz. Pra, ah, a experiência foi boa. É, hoje mesmo vi alguém falando de... Pô, como é, que, como é que é esse negócio? Porque o Harry Potter, por exemplo, o cara achava que o Harry Potter tinha que ter morrido no final. Que o livro, o livro os filmes, fica te preparando anos pro pior. E aí no final dá tudo certo, ele escapa, fica tudo bem. É, eu particularmente
1: eu, só rapidinho aqui, eu particularmente concordo com isso eu quando, é. quando, quando eu, quando eu vi o desfecho da história, eu fiquei meio desapontado, assim, porque é, sei lá, eu acho que ela teria fechado com chave de ouro, se ela tivesse matado o menino.
0: Sim, só que aí o que acontece é que a última grande cartada dela foi a revelação do Snape, sim né, que é assim, é a melhor coisa que ela fez, em tudo, sim. de todos é tudo, o arco do Snape olha só, era um vilão o tempo inteiro, é até é. que não era E de repente Pum Cara eu chorei naquela hora foi maravilhoso, foi a melhor de todas as construções que a Rowling criou. Aquela do Snape foi a melhor. Então, é assim: você vê, ela tava construindo um vilão na nossa frente. É. O tempo inteiro, de repente, blá opa, vamos mudar uma coisinha aqui. E aí, tudo, e, e aí, você pensa em tudo isso que aconteceu, e você já tá envolvido com o personagem. Porque o que vale o envolvimento com o personagem. É você querer participar, porque com o vilão você quer que ele morra. Olha, eu quero que esse vilão se exploda, porque, sei lá, ele explodiu um ônibus cheio de estudante. Ou porque ele envenenou o reservatório de água da sim,
1: cidade. Sim, sim.
0: Uh, que, aliás, nunca dá certo, né? Nunca. Nunca, não, nunca não. vi um conseguir e aparecer gente infectada. Nunca dá certo. Ah, então, o vilão, ele, ele é a força a ser batida. E aí, como é que você vai encontrar uma empresa né, comercial, que é uma editora um estúdio, que realmente tenha peito de fazer isso, não só como experimento, mas fazer isso na hora que for necessário. Chegar e, olha, no final, alguém vai botar veneno no reservatório de água. Alguém vai Explodir o hospital né? Alguém vai matar o mocinho e, e ser o rei do crime na
1: cidade é, Ou se você... Colocar de uma forma até mais crua, né? E mais tapa na cara, né? No final da, da história, o herói não vai conseguir. Né? Ele não é. vai conseguir impedir, ele não vai conseguir derrotar, ele não vai conseguir prender o cara. Ele não vai conseguir o herói.
0: É, e, cara, eu sou partidário dessa ideia porque, até usando, pensando um pouquinho agora, fazendo uma autoanálise, eu acredito muito na questão do... A vida não é justa e a chance da gente tomar porrada é muito maior do que da gente conseguir tudo que a gente quer. Ah, sim. É. Então, pensando nisso, os meus a Silvia, o, o Rob conhece a Silvia, Silvia Helena Peombel, minha cunhada, e ela sempre falava, toda vez que ela lê alguma coisa minha, ela já pergunta, você vai matar o personagem no final? <risos> porque eu tive uma fase que eu comecei a matar a protagonista feito um louco, ou dar fins não satisfatórios, é, baseado nisso que a gente estava falando, porque, às vezes, a jornada do cara acabou, ele fez o que ele precisava fazer, e ele não tinha mais função. Manja, manja o Terminator no 2, ele tem que se jogar no, lá, no, sim, lá no, no... No aço derretido, porque senão a Skynet continua existindo, é mais ou menos assim acabou a sua função, se retire né e, e isso porque de, de acordo com as histórias que eu estava contando, eu pensava que isso realmente fazia, fazia sentido e aí, não que eu tenha feito isso eu não quero falar de spoiler, mas isso é uma coisa que eu apanhei muito por causa do Filho do Fim do Mundo. Tem muita gente que quer me socar, que, que xinga o livro, que odeia, por causa do final. Porque o final, independente do que acontece, ele não é um final com açúcar. Não é final de filme da Disney. Ele não é um viveram um felizes pra sempre, né? Ou... ou, ou... Pode ser, depende da sua perspectiva. Que é um negócio que eu aprendi muito com o Cormac McCarthy. Aliás, tinha muita gente pedindo recomendação de coisas para ler e tudo. vale ler a estrada do Cormac McCarthy. É um exercício fantástico de como manter você preso por umas 200 páginas sem acontecer absolutamente nada. E quem viu o filme sabe do que eu tô falando, porque... Eles estão num mundo que tá morrendo. Então, quando as coisas estão morrendo, o que acontece? Nada. Porque as coisas estão morrendo. Só tá acontecendo isso. E, cara, eu li esse livro e toda hora eu ficava... Agora vai acontecer alguma coisa. Não, não vai acontecer nada. Agora, agora vai aparecer um vilão. Não, não Agora, não, não vai. Mas ele te deixa preso, ele ele vai te mostrando que o importante dentro desse conceito é a jornada que os personagens estão passando. Sim. E você sabe onde essa jornada vai acabar, porque na hora que ele te conta um mundo onde os caras estão vivendo, você sabe o final, sabe? Só que ele me manteve preso durante o livro inteiro, porque eu queria saber que diabos ia acontecer ali. E aí o que acontece? O final desse livro também não é o final satisfatório de, ai ah, não, e aí todos vivem felizes para sempre. Não, não é,
1: um, não é um, um good vibe, né?
0: Não é um good vibe, é uma vibe que eu, que eu vejo às vezes, e eu falo, eu falo eu uso muito o Martin como exemplo, porque eu discordo dele em termos de postura, não do que ele escreve tá? escreve bem, ok, vamos deixar isso claro mas é, não é aquela coisa do todo mundo pode ser vilão quando for necessário É não, acho que é muito mais do, todo mundo faz aquilo que precisa para sobreviver e, e nem todo final tem que, tem que ter um ponto nem todo final tem que ter uma razão. Quantas
1: pessoas a gente conhece que simplesmente não, não morrem por nada? É, então, se você olhar pela janela, você vai, você vai ver que tem histórias que acabam antes do que deviam acabar. E a vida é assim, cara. A vida é assim. Não é, é nada que impede e, que um livro não seja.
0: É, e às vezes alguns autores tentam fazer isso, e isso é uma das maiores quebras que você pode fazer com o status quo literário e, e cinematográfico, que é chegar e interromper a coisa. Pum, acabou aqui, ó. É, morreu aqui. Acabou, morreu. Não, não continua, porque era o protagonista e ele morreu. Então, esse tipo de coisa, é, e, e o, que, que, o que isso tem a ver com o vilão? Que, que é a questão de que... Se a gente tem a questão do, do, do protagonista que tá virando vilão o tempo inteiro, se ele chegar no final, o, o povo já tá, tá acostumado, eles querem esse final satisfatório. E aí, esse é o dilema que o escritor vai passar, que o roteirista ou o romancista vai passar, aqui. é, e aí, eu vou deixar o personagem vivo, eu vou salvar a família do personagem, eu vou salvar o planeta, eu vou deixar deixar tudo explodir. Porque isso, eu te garanto, tem muito editor que estão... Em... E eu acho que eles estão errados, conceitualmente. Tem editor que vai olhar e falar, não, o pessoal vai ficar puto no final desse livro. E não vai gostar desse autor. Mas aí, se você chegar no editor certo, o cara vai falar, puta que do caralho. Esse cara foi, foi peitudo, sabe? essa escritora aqui resolveu quebrar a banca e, e fazer isso. Eu, eu sei, não vou falar qual, mas tem uma série famosa aí de, de Young Adult, né? De infantojuvenil Juvenil, que eu não, eu não li, mas me falaram que a personagem roda no final. É. Então... Pô, tem gente Peito <risos> toda rodando por aí E então, eu, eu vejo que essa coisa A gente tem que entender Que o, essa questão do, do protagonista Começar a virar anti-herói Começar a, a beirar o, o, o ser vilão Ele é uma tendência cara. Eu não sei se tem que ser lutada Ou tem que ser aperfeiçoada
1: ah, Eu acho que tem que ser
0: aperfeiçoada é, Porque a galera tá querendo isso
1: Porque, cara, uma vez eu, eu Lembro que eu tava conversando com o meu irmão Eu nunca esqueci isso e o meu irmão, ele fez teatro muitos anos, né? O meu irmão fez 10, 15, 12 anos de teatro, sei lá. Tanto atuação quanto parte técnica. Não né? sabia. Ele fez, fez teatro muito tempo. E uma vez a gente tava conversando, eu não lembro que filme era, cara. Que, que a gente tava discutindo o personagem. E ele eu elogiei o herói. Eu era moleque, eu tinha uns 18 anos. Porra, não lembro se era filme, se era sério, não lembro. Mas enfim, eu elogiei e ele virou e falou assim, ah, não não, não, não gosto não. Aí eu, eu falei, como assim? Por que não? Pô, o cara é o herói, como é que você não gosta? Ele é justamente por causa disso, né? e ele virou para mim e falou assim, eu vou te falar como ator agora, interpretar o herói não tem graça nenhuma né? o, ele, ele não tem profundidade ele é o herói, só isso então eu acho que esse é uma, isso que a gente está discutindo e, e, e ele, ele tem razão nisso de uma certa forma se a gente pegar filmes mais antigos, séries mais antigas, ele tem uma, uma, uma razão nisso, agora eu acho que isso do, 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 do herói se aproxima muito mais né? na, vamos voltar para aquela linha que eu tracei na Marvel no 0 a 10 ali, né? o herói Sim. ele Ficar não necessariamente no 5 junto com o justiceiro, mas ali no 6, no 7, né? não necessariamente no 10, cara, você, acho que é uma resposta a isso. Você tem um herói mais interessante. É, por isso, e daí que tá vindo esse, esse herói mais uh, sombrio. É, porque a questão aqui não é que o herói ele, ele é falível, né? todo herói é falível. A questão aqui é que ele é, ele é diferente, ele é imperfeito. Porque o falível é que ele falha em alguma coisa que ele faz. Né? Aqui não, ele é imperfeito, ele tem defeitos. Né? O herói tem defeitos. Sim.
0: E, e aí ele começa a, a ter essa questão do... do porque é, o que, qual que é o efeito prático disso? A gente sente que o herói pode ser seduzido pro lado negro a qualquer momento, né? Porque se esse herói ele é mais sombrio, ele é mais, ele é mais pé no chão, ele é mais o cara que vive no mundo cinza, não mais no mundo preto e branco, ele pode ir pra qualquer lado. E aí a gente cai no Martin de novo. Porque é isso que ele, que ele mais faz.
1: Olha, voltando a falar de série de TV... E só porque eu tô aqui no. Como eu tô na sala de TV, eu bati o olho ali nos DVDs e eu lembrei que a gente tava falando de série. Né?
0: O Robin é chique, ele tem sala de TV.
1: Tenho, tenho. Eu sou, eu sou chique. Esse negócio de escritor dá um dinheiro, filho do puta. <risos> <risos> é... É... E, porra, então a gente tá falando aqui de. Você citou House of Cards, Soprano, né? Eu falei The Shield, falei Sons of Anarchy. Cara, tem uma série que eu acho que. Nesse ponto, ela é brilhante. Eu vou deixar aqui de indicação. Especialmente se você gosta de ficção. Se bem que se você gosta de ficção científica, você já deve ter assistido. Que ela fica pegando os heróis e ela fica transformando heróis em vilões, e vilões em heróis o tempo inteiro, com uma maestria absurda, pra mim. Que é, é Galáctica.
0: Galáctica é fantástico. Galáctica, ele Mas... fica
1: mudando o, o alinhamento moral dos personagens de acordo com a situação. E não é de uma forma do tipo, porra, o cara fica fazendo isso só pra inventar. Não, você fala. Você, você, é a história do justiceiro entrar com uma pistola na cara. Casa, né? Você fala, é crível, né? Perto do que tá acontecendo, é crível. As pessoas é, são, cara. Você não tem um preto um branco ali, é tudo é cinza. Tudo, tudo, tudo é cinza. Ah, é, é, o, é
0: a parada do Baltar virar Jesus Cristo, né? cara, Exatamente, é, é, cara. A Messias, você vai quando eu ainda quero matar o Baltar, mas você olha e fala, meu Deus, ele é um personagem que não devia ter sobrevivido.
1: Mas a vida não é tão simples assim, então, cara. Essa série, nesse ponto, ela é brilhante. Cara, a, 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 o remake dela. Eu é acho que ela é brilhante, brilhante em tudo. Não, não. Galá não. não, Galáctica, para mim, eu tô assistindo, eu nunca, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte. Espera aí,
0: Galáctica? Por que a gente vai falar disso? Porque Galáctica tem um vilão externo, Sim. que depois é transformado em semi-bonzinho, e aí os heróis começam a se transformar em vilões, por causa das ações deles. Então Isso. se encaixa perfeitamente tudo que a gente tá falando. E
1: todos eles de uma forma muito bem amarrada. Uhum, sem dúvida. Cada um com o seu arco e no arco geral, na história geral da coisa. Uhum. Enfim, o que eu ia comentar aqui. Eu sempre tive na minha cabeça que melhor série de, de, de ficção científica de todos os tempos, pra mim, é Nova Geração. Jornal das Estrelas Nova Geração. E, segundo lugar, vem a Galáctica, tá? Hum. Cara, faltam... Eu tô vendo com a Ana, com a minha mulher, que eu nunca tinha visto inteira. Faltam, tipo, uns 15 episódios pra acabar Deep Space Nine. E a, <risos> e a minha mulher, ela definiu perfeitamente Deep Space Nine. Ela virou e falou assim, se Deep Space Nine tivesse atores do calibre da nova geração... Ela seria, no mínimo, no mínimo, em negrito sublinhado, tão boa quanto a nova geração. Barreto, os roteiros daquilo são um absurdo. Eu nunca gostei muito, pra te ser sincero. Cara, são um absurdo. Eu entendo o que você tá falando. Aquele negócio dos meandros políticos, cara, é um melhor que o outro, é um melhor que o
0: assim, outro. Ah, sim, toda vez que entra política aí, é isso que fazia Babylon 5 ser interessante. Sim. que é Quando começa a entrar política no espaço, é aquela grande desculpa da ficção científica que usar a roupagem, a roupagem né? Desse,
1: desse outro mundo, desse futuro, do que for para falar de assuntos extremamente reais sim, sim, é. mas enfim vamos sair de Galáctica, fica a minha dica aqui se você gosta de ficção científica e, e não assistiu Galáctica, corrija isso agora e se você quiser ver heróis e vilões passeando num enorme mundo cinza, onde todo mundo é herói e vilão de acordo com o que tá acontecendo corra para essa série que ela é maravilhosa
0: ah, é demais, nossa atuações fantásticas, uma baita série. Eu acho que o 33, o episódio piloto... É,
1: ele é, é o piloto depois da minissérie. Aquele episódio é brilhante, cara. Aquele episódio é brilhante.
0: É uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na TV. É. Ela é uma resposta ao 11 de setembro. Ela é uma história que surgiu da necessidade de uma nação e que fez a série virar o que foi. Porque na hora que as pessoas assistiram aquilo, todo mundo falou eu preciso ficar do lado desses caras. Porque, é. olha, precisamos ficar do nosso lado. Então, foi assim, foi um negócio que misturou política que misturou vida real, que misturou ficção científica no alto da forma E que é feito assim, que é editado de uma maneira brilhante então, assim,
1: é um E talvez seja o episódio mais tenso de uma série que eu vi até hoje Se não é o mais tenso, tá ali no top 3, top 5, fácil
0: É forte e pra 33. caramba, mas anote aí, 33, que é o episódio piloto, depois a minissérie Então tem a minissériezinha, que em algumas, algumas pessoas viram como filme Então depois do reboot, quando começa a série de verdade, é o episódio chamado 33, 33 mas é isso aí, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta em alguns instantes.
1: Estamos de volta com gente que escreve, hoje estamos falando sobre vilões, construção de vilões, jornada do vilão, e eu acho que o... uma coisa que eu queria acrescentar, Barreto, que você falou do... Lá atrás você falou que o editor ele, ele, ele não tem coragem do, 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 de, de abrir mão do final good vibe, né? do lance do, do, do feel good do final. Na maioria dos casos, né? Não, não, é, na maioria dos casos, o padrão, não, não vamos dizer que é uma regra que é, que é esculpido em, em pedra aqui. Hum. É, agora, eu acho que aquilo que você falou quando você estava falando disso, que tem histórias que simplesmente acabam, né, pessoas morrem, né, eu acho que isso torna a coisa mais real, eu acho que só faz um paralelo, eu lembrei na hora que você falou, quando a gente estava falando, acho que uns dois programas atrás sobre escrever drama, né, que eu até citei exemplo de filmes, Casa Blanco, O Vento Levou, né? que os grandes romances do cinema são, que você estava falando que a vida bate, né? Uhum. os grandes romances do cinema são aqueles onde o casal não termina junto. É. Né? Então é assim, por mais que isso eu acho que vale para editor, né? se tiver algum editor ouvindo aí a gente, né? eu acho que assim, todo mundo quer um final feliz, mas ao mesmo tempo, se o final... É, claro, sempre de acordo com os parâmetros delimitados pela história. Se ele não for feliz, a pessoa, cara, ela vai se identificar com aquilo. Né? Eu acho que você ficar buscando simplesmente um final feliz, isso pra entretenimento de forma geral. É série de TV, é livro, é quadrinho, é, é filme, né? Pô, você tá assumindo que o entretenimento é puramente escapista. Né? E ele não é. Ele não é. Né? Ele não pode ser só escapista.
0: É, isso é uma coisa curiosa, porque. É, é, esse é basicamente o ponto de ruptura entre a alta literatura e aquela porcaria que a gente faz de literatura comercial, né, de acordo com, com, os, com os especialistas. Que é o seguinte, tem muita gente que detona os gêneros comerciais simplesmente por isso, pelos gêneros comerciais. É. Né? Eu li alguém dizendo que o Neil Gaiman seria muito mais, uh, mais bem sucedido e, e melhor recebido se ele não escrevesse sobre bobagens. Cara, New Gaiman escreveu Sandman, que é o que é, acho que depois de Watchmen é a segunda maior saga literária em formato de quadrinhos do mundo. É, achei é a segunda. Ele, acho que ele é. só fez isso, assim, só né? Só no começo. Aí livros. Ele escreveu good, Belas Maldições. Ele escreveu Lugar Nenhum. Cara, você realmente acha que esse cara não foi bem sucedido? E se ele falasse sobre um casal que está brigando pela guarda dos filhos e, e numa cidade do interior da Inglaterra, ele seria mais bem sucedido? É uma, é uma bobagem que querer... ele. É, ah. Mas esse é
1: um preconceito muito antigo, né, cara? Eu Você sei, tem mas isso
0: ainda existe, né? É, é... Você é... tem
1: os, 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 os gêneros aspas bem grandes, né? os gêneros pobres, né? Que é a ficção científica, é a fantasia, é o terror. Porra, cara, terror, meu. Porra, isso vale para cinema, vale para literatura, né? O terror, ele é visto como um gênero B, né? Ah, ele, é, ele é um gênero respeito. menor, e me, não é menor porque ele é de nicho, Porque o terror é de nicho, né? O terror, você tem o um negócio que é muito engraçado, eu tava reparando outro dia, você tem atores e diretores que só fazem filme de terror, né? Ele é um nicho de mercado, ele é quase dentro do mercado, ele é quase não, não tanto quanto, mas quase, como se fosse o um cinema pornográfico. Ele é um nicho onde as pessoas transitam lá dentro, os profissionais transitam lá dentro. E na literatura ele também é um gênero menor, né? É, Porque é. você pega o Stephen King, ele é visto como literatura de aeroporto. E,
0: e tem vilões fabulosos. No cara, A Zona Morta, o que, o que é aquilo? É um, simplesmente um cara que pode ser presidente e quer, e quer começar uma guerra nuclear. Cara, você, você quer, um quer vilão, vilão melhor? Pior
1: que... Não, você quer um vilão do Stephen King? Você quer um vilão melhor que aquela porra daquela enfermeira do, do Misery? Do Louco Obsessão? Nossa.
0: Nossa, com certeza. O que é aquilo? E aí você vê, e o, e o Stephen King, olha só que coisa. Ele escreve sobre esse problema mais pé no chão, mais vida real. Só que como ele tem um elemento fantástico, isso para algumas pessoas isso deixa de ser é. né? isso deixa de ser uma literatura relevante. Não sei nem porque a gente começou a falar disso, mas valia a pena falar. Eu queria falar de vilão, não né? mais uma coisa de vilão que é o seguinte: são alguns riscos que o escritor passa quando ele vai criar um vilão. O primeiro risco é o vilão ganhar, tomar a história a história deixar de ser sobre o seu protagonista ou sobre o seu herói e virar sobre o vilão. Isso é um risco que tem os dois lados. Se for o seu objetivo e você acha que você consegue segurar uma história sobre o vilão, faz, mas é bastante inusitado, bastante fora do comum. E se a história for sobre o seu protagonista, sobre o seu herói e o vilão roubar a história, o seu herói vira um Zé Ruela é. e a sua história vai ficar desbalanceada, vai ficar estranha. Então você tem que tomar cuidado na hora de fazer essa escolha porque você tem que decidir de quem é a história. É do cara 1 um ou do cara 2? Porque quem, quem tiver mais espaço na história é o que acontece nos Silêncios inocentes. O, o Hannibal Lecter rouba a cena da Clarice. Exatamente, exatamente. É funcionou ali, você vai falar, ah, dá pra copiar tal. Bom, funcionou, mas é, é, é difícil, né, isso funcionar com uma certa constância. Então, a questão do de construir o vilão, é assim como eu já falei, ele tem que ter uma demanda, ele tem que ter uma justificativa, tem. É ideal que ele tenha, e que ele viva no mesmo mundo que o herói vive. O que isso quer dizer? O vilão não pode ser um cara que tá trancado no laboratório dele? Vou destruir o mundo! É... Ah, é,
1: alheio a tudo, né?
0: Esse vilão, ele vai ser desconexo, ele não vai fazer parte desse mundo onde ele está vivendo, sabe Do, desse mundo onde a história se passa então, o que acontece com esse vilão é que ninguém vai ter medo dele, porque você sabe que o cara trancado na caverna, com aquele monte de luzinha estranha, não sei o que ele nunca vai conseguir o que ele quer é o Dr. Evil, sabe? Do Austin Powers. Você é. sabe, é o, Mega, é o Megamente do, do Megamente, você sabe que ele, não vai, que ele não vai conseguir. O legal do Megamente é que tem a virada de mesa, né? É. E é. aí você tem aquele, que é um filme sobre o vilão, mas né, o vilão é o verdadeiro herói da história. Então você vê, é, é meio, pode parecer, entre aspas, covarde, fecha aspas, mas é um final satisfatório, porque todo mundo, você gosta tanto do Megamente que qual era a única opção do roteiro? A gente tem que redimir o cara. Sim. Ele tem que encontrar o lugar dele. Então ele tem que cumprir, ele tem que atingir o objetivo dele que é ser respeitado, que é ter função, que é ser aceito pelo lugar onde ele vive, né, e desde o começo era aquele, o, o objetivo dele na história então assim, esses vilões, eles o, o vilão ideal, o vilão forte, ele tem que conviver no mesmo mundo, ele tem que fazer ó, ah, é um exemplo? Um dos caras que mais me assustam no cinema e, e na literatura o Anthony Sirgu, Sirgug do Onde Os Fracos Não Tem Vento Nossa, aquilo é maravilhoso e é é cago de medo daquele filho da puta porque ele é um cara que pode chegar, parar você no, na estrada, falar, segura aqui um pouquinho Segura um tubo de ar, ele vai dar um tiro de ar comprimido na sua testa.
1: Cara, aquela cena que ele tá naquela vendinha de estrada, que ele, que ele começa a falar com o velho e ele fala. se começa a falar sobre vida e morte e tal, né? Daí ele vira e fala assim: Então eu vou jogar a moeda. Daí o, o, o velho fala assim: Não, mas eu não quero apostar nada, dele ele devolve. Não, você já apostou. A gente só vai ver se você ganhou ou não. Que ele deixou bem claro, né? Você está apostando a sua vida no momento que eu entrei nesse mercado. Você está apostando a sua vida. Cara, aquela cena pra mim é uma das coisas mais tensas que eu já vi na vida, cara.
0: É, aquele... E você vê... É um puta de um vilão. Naquele livro, e você vê de novo Cormac McCarthy quebrando finalzinho feliz. E não é só ele. Muita gente faz isso, tá? Só Mas eu... aquele
1: vilão em especial, eu acho... É. Eu, 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 eu acho ele... de é Porque assim... O, o, o Anton, ele, ele é quase uma meu ele, 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 é, uma força da andando, ele é uma força da natureza ele é uma força da natureza ele é um mal encarnado andando pela rua e,
0: e eu acho que não é nem um mal encarnado Rob. eu sinto que ele é a indiferença encarnada, porque ele fala assim eu vou fazer o que eu quiser, não vai acontecer nada você eu tem tenho razão. autonomia pra fazer o que eu quero, mas não sei que venham uns 10 caras atrás de mim, ninguém vai fazer nada porque o mundo, né quem assistiu o último grande herói, lembra que aqui se você dá um tiro em alguém no meio da rua, a polícia não chega em 3 segundos, que nem no filme, é. não demora. Você pode fazer essas maldades e vai acontecer. Aquele personagem é um puta tapa na cara que, assim, de fato, toda vez que a gente troma com um estranho, a gente tá correndo um risco de vida. E é o que ele meio, não antecipou, mas ele, ele isso ele, ele fala sobre essa questão desses tiroteios em escolas, desses covardes e imbecis que entram numa escola cheia de criança, cheia de arma e mata todo monte de gente. Porque você não tem como controlar essas merdas, sabe? Se um cara resolver fazer isso, hoje ele pode. Né? E ninguém vai fazer nada porque é legal fazer dinheiro com arma. Mas, enfim, você entende essa questão do quando, quando você solta o Antônio, por exemplo na
1: rua, ele, ele é um vilão que ele pode matar qualquer um, ele é uma ameaça constante é, ele exatamente, é um... ele é o oposto de quando você tá saindo de casa e sua mãe, sua mulher vem e fala assim, se cuida, toma cuidado na rua, ele é o oposto disso né? ele, ele, ele é quase um acaso andando pela rua.
0: É, ele, ele às vezes sabe o que eu penso? Ele, ele me lembra um pouco dos, dos macacos nas suas crônicas do Adão, porque
1: ele, ele vai acontecer ele é exatamente
0: uma coisa que vai ferrar a tua vida vai ferrar o teu dia. É, ele,
1: ele, no momento que ele entra em cena, ele é inevitável inevitável. É, né? a, a, a merda é inevitável. Eu considero esse filme o melhor filme da década passada. Eu acho esse filme maravilhoso, cara. Esse eu filme...
0: prefiro Sangue Negro. Eu prefiro Sangue Negro porque eu acho que... E aí, olha só que coisa interessante. Ali não tem vilão no Sangue Negro. Não. Porque o Daniel day Lewis, né, o Daniel Playville, ele é protagonista e ele é anti-herói. Mas ele não tem vilão, ele tem opositores. É. Ele tem coisas que estão entre ele e o que ele quer. Mas aí, se a
1: gente parar pra pensar, o chefão é a mesma coisa, né? Você tem um mafioso é. que tem tem dois, três opositores, que é ali a família Barzini, a família Tatália e ele tem um, aspas, vilão, que é o, o, o capitão de polícia que é corrupto. Ou seja, o filme não tem herói. E também não tem vilão. E também não tem vilão, é. exatamente. Também... Então, assim, é
0: é, é, é... é um filme que escapa da jornada do vilão, logo escapa da jornada do herói. E você vê, dá pra fazer, só é. que se você opta por ter um vilão, você precisa ter um herói. É que nem eu brinco com os caras que... Um dia chegou um cara pra mim, não, porque eu quero ser satanista. Eu falei, tá bom, você acredita em Deus? Não, não, acredito no diabo. Eu falei, não, não, não. Você quer ser satanista. Então, pra você acreditar no diabo, você tem que acreditar em Deus. Vem com o pacote. Não, não, não rola. né? Não tem. Uma coisa tá junto, não dá pra separar. Você não pode acreditar só em um aspecto da história. É, exatamente,
1: no... exatamente. Se você acredita é. no céu, você acredita no inferno.
0: Exato. Vem junto. É,
1: vem junto.
0: É, se você acredita só no céu... Não, desculpa. Se você acredita acredita nos anjinhos, você tem que acreditar nos demônios, porque faz parte do lore, tá ali é, exatamente, então, exatamente se você vai ter um herói, Luke Skywalker da vida ou, sei lá, você vai ter o, o Ender's Game, o jogo de exterminador o Ender é o um herói, certo? ele é o um herói ele tem que salvar a raça humana dos insetos né, ele é, ele é o salvador da pátria, e os insetos são o vilão você quase não vê, você é lembrado que ele existe. Mas ele tá ali, ele é o um mal a ser batido. E ele tem uma reviravolta fantástica no final. Mas você tem que ter um opositor. O, o vilão, às vezes, ele pode ser só o objetivo a ser batido. Né? Pegou, vamos no filme que não tá nada a ver com isso. O Rush. Filmaço do Ron Howard sobre o Nick Lauda e o James Hunt. Cara... Você viu, Rob? Eu não vi. Mar Se você gosta de Fórmula 1, vá ver esse filme agora. É maravilhoso. Eu gosto de Fórmula 1. E aí você fala, quem é, quem é o vilão? O vilão é o Nick Lauda. Porque o, 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 o James Hunt é tão bom e é tão né, gente boa, é tão lá, baladeiro, não sei o quê, que o cara chato vira o vilão. Embora o objetivo dos dois seja o, 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 o troféu da Fórmula 1, só que aí um é vilão na vida do outro. Sim. Então o vilão vai mudando. Um joga a peteca pro outro. Oh, primeiro, agora é o Hunt. Agora é o Lauda. Agora é o Hunt. Agora é o Hunt. Era o Lauda. e eles vão trocando a batata de quem é o vilão naquele momento só que o vilão na verdade virou o cara chato porque você fala putz por mais que eu adore o Nick Lauda como piloto ele é um porre sabe, e, e aí você fala nossa, que chato que ele era eu quero que ele perca, e você sabe o final porque eu mando de Fórmula 1, você sabe o que vai acontecer mas você vê, é, você tem um vilão, aí você tem um vilão que muda de, de mão o vilão vai mudando de acordo com a cena, de acordo com o momento na história da rivalidade entre os dois sabe, porque a grande, o herói da história desse filme é a rivalidade entre os dois e o vilão é a hora que eles param de correr que é o fim, é o fim da carreira de ambos então, e, e, e nesse meio tempo um vai ser normal, malzinho, bonzinho malzinho, bonzinho, então você vai jogando batata de um lado pro outro sabe, dá pra fazer de vários jeitos
1: um negócio que, um outro jeito que dá pra fazer e a gente cai de novo no que eu no, no, no que eu falei agora há pouco do, do, do terror, né, que ser é um gênero pobre e tal Cara...
0: Mas é, pessoal, aliás, é, vale, vale lembrar duas coisas aí que eu acho legal é, isso não é jabá, a gente, aliás, a gente não tem jabá ainda, se alguém quiser patrocinar o programa estamos aí, a gente fala sobre né? é, a, a Dark Side tá fazendo muito isso com o terror tá começando a transformar o, o terror não só numa coisa cult mas uma coisa pop é, né? com os livros é. de qualidade assim como a está fazendo isso ficção científica
1: e com edições que você vê que é uma edição nobre né? é uma edição de luxo sim, do negócio sim voltando pro terror, um negócio que, que, que eu acho fascinante no negócio dos vilões, é que assim você pega por exemplo os filmes de zumbi né? aliás os filmes não, as histórias de zumbi a gente não zumbi. falou de
0: Walking Dead ainda né o não. Walking Dead tem isso, o vilão pode ser qualquer um, o Rick tem emoção, sim, ele é vilão depende do é então,
1: o, o Walking Dead ele, ele leva muito bem a, a, a regra do Romero porque, né, não, não, não se enganem né? A, 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 a gramática da história de zumbi foi escrita pelo Romero né? sim. a, a isso é, isso é ponto pacífico, ele define isso na primeira trilogia dele, que é, o, é a noite dos mortos vivos, o despertar dos mortos e dia dos mortos que são os três primeiros, agora então hum. você vê, a boa história do zumbi qual que é, qual que é o problema? Né? ah o problema é que o mundo tá tomado de zumbis e a gente pode morrer na mão dos zumbis a qualquer momento ah, então o zumbi é o vilão, não, o zumbi é o cenário ele é, não é vilão, é ele é cenário o vilão é. é o cara que está do seu lado pronto para dar um tiro na sua cabeça no momento que o zumbi romper a cerca, se ele vê é que exatamente. ele não vai escapar, ele dá um tiro na sua cabeça e se foge. Ou é o cara que tá desviando comida do grupo porque ele quer comer mais e às vezes ele tá desviando comida do grupo porque ele quer dar comida pro filho dele. Então, assim, é, 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 cara, eu acho é, esse universo, eu acho ele rico demais em termos de ausência de herói e vilão. Agora, se você vai colocar... Ah, eu quero escrever uma história sobre zumbi. Tá, quem vão ser os vilões da sua história? Ah, claro que vão ser os zumbis. Não, então você já começou errado. Você já começou errado. O zumbi, é. ele é um cenário. Ele é, ele é, um, ele é um ponto de partida para você criar um mundo onde o cara que tem tendência a ser herói vai virar herói e vai falhar e o cara que tem tendência a ser vilão vai virar vilão e vai virar vilão. É, é, é se aquela coisa, o de É o Rick Grimes e o, e o
0: Governador, né? E aí tem o Shane no meio do caminho, né? Exatamente. Que o Shane é literalmente o cara que dá a rasteira pro Zumbi te pegar pra ele fugir. É. E ele fez isso. Então, e Cara, isso, isso é muito louco, porque isso vai mostrando um exercício de que o potencial pra criar vilões, ele tá em qualquer coisa. Ele tá em qualquer um. Ele tá em qualquer elemento da sua história. Então, se você quiser fugir do esquema campbelliano, que o vilão é a aquela presença opressora, que é aquela presença bem definida, você pode ter um vilão que, por exemplo, se manifesta em vários personagens. Por exemplo, o vilão da sua história é a corrupção. Então, você vai mostrar um monte de gente corrupta.
1: Porra, tem, uma, tem um exemplo que eu acho fantástico é, que é nesse, nesse sentido, que é o, o filme do Carpenter o um Enigma de Outro Mundo, The Thing, que, pra quem não viu, é um filme que se passa numa estação de pesquisa no Polo Norte. É Polo Sul. É Polo Sul. Se passa numa estação de pesquisa e aí tem um alienígena. É um alienígena, né? Ele explica, ele assume que é um alienígena, né? Ele
0: assume, cara.
1: Tem um alienígena enterrado lá. Tem um alienígena e tal. E ali ele parte do. É um negócio que vai ser muito usado depois nos anos 80, que é o alienígena que toma o corpo da vítima. Então. É aquele negócio, né? a cada 10 minutos muda o vilão da história. O vilão você é sempre o um alienígena, mas, é. mas ele tá se manifestando em, em uma, cada pessoa diferente. Pô, é fantástico, é fantástico. Né? E, e assim, você vai falar, ah, pô, já vi quatro filmes assim. Sim, todos esses quatro filmes bebem no Enigma do Outro Mundo, do Carpenter. Vá atrás ah, disso é. aí que é muito bom.
0: É, isso vem um pouco também dos filmes mais antigos, né? Você pega aquela fase de filme de ficção preto e branco no pós-guerra, especialmente coisas como The Thing from Another World, a Coisa de Outro Mundo. Ah, né? sei. Que, que é a ideia mais ou menos original que passou pra esse filme. Então, começou com um daqueles filmes que, de estúdio que era feito a cada 15 dias, né? Feito no, 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 no back lot que... do
1: estúdio ali, né?
0: Super, assim, super tosco. E essa coisa, eles achavam uma coisa na Antártida. E era basicamente, era um, era um pepino do espaço, cara. O bicho era meio legume. Então... Ele tentava pegar os humanos para se alimentar dos humanos, de sangue humano, para começar a se criar. Então, essa, essa ideia do carpenter, ela vem um pouco dali, e, e isso mostra que era aquela mesma coisa. E ninguém sabe onde o bicho tá. Ele sabe assume
1: o controle tá. dos bichos, das pessoas, não? Ou ele só ele, se esconde? Ele,
0: assume, ele se esconde, mas aí ele, ele, ele assume o controle um pouco, ele, ele faz as pessoas fazerem coisas para ele. Ah, ele, então, ele,
1: ele, ele, ele comanda a pessoa
0: é, ele comanda e depois ele suga a pessoa entendi, então é, é meio é o que você falou, é um conceito bem básico da ficção científica, bem especialmente mas que muita gente usou, porque é um conceito fantástico, é. né, que, que e aí a gente viu isso, olha que coisa isso já era um reflexo do problema da Guerra Fria, ninguém sabe é. quem é o espião
1: russo exatamente,
0: e agora hoje tem, tem duas séries fantásticas acontecendo com isso, que é o The Americans, e tem aquela outra que eu esqueci o nome The Americans que, eu quero muito ver, cara que também é sobre essa questão de espionagem, então você vê, já era um lance de caças bruxas, porque eu não você não sabe quem é o vilão, tá todo mundo jogando detetive, né? Ninguém é, sabe quem, é. matou, quem matou o cara, quem matou o dono da mansão então isso é um negócio poderoso e aí o seu vilão vai pulando, então você vê quantos jeitos tem pra você poder trabalhar com o vilão e, e não necessariamente você precisa seguir a jornada do campo, meu e bem feito pode ser comercial só que infelizmente você vai ter que achar um editor muito forte que acredite na sua história, porque Sim. essa história não é qualquer um que vai, que vai vender e aí se você ainda for colocar em wattpad essas coisas, galerinha que costuma ler vai ficar puta porque não gosta, a maioria desse pessoal não gosta de final triste, de final que o mal ganha, o de mal um, vence.
1: De um final, vamos, 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 vamos jogar direto aqui, de um final que saia do padrão. É, é, tipo, imagina
0: você tá assistindo a lenda e no final o diabão ganha. Não, não vai acontecer,
1: né? Não, não, não pode acontecer.
0: Então, assim, tem, gente, tem muita gente que arrisca e eu, eu sou super partidário do arrisque. Se você quer seguir esse caminho, siga esse caminho, mas saiba que o seu caminho vai ser mais difícil do que o resto do povo. Mas se é o seu chamado, se é o que você sabe fazer fazer, faz, amigão. Vai f... Claro, claro. Então é isso, né? Vamos, encerramos aqui nossa conversa sobre o Arco dos vilões, a jornada do vilão e vamos ler e-mail! Vamos ler e-mail. Ó, vamos ler rapidinho, vamos ler três e-mails? Três vamos ou dois? Ler ar... três, dois dois e-mails, vamos ler dois e-mails, vamos responder rapidinho. Vai muita gente mandando e-mail, legal, a gente pegou alguns e a gente tá, eu vou responder todos os e-mails pessoalmente, tá? Se eu não falar no programa, eu vou
1: responder, eu e o Rob, a gente vai responder por e-mail. Pedir um favor para os ouvintes, mandem e-mails pro Fábio Barreto assim que vocês ouvirem esse programa mandem esses email, um e-mail pro Fábio Barreto cada um de vocês, falando assim não esquece de mandar os e-mails pro Rob cada um de vocês manda um e-mail pra ele falando isso que assim de chegar uns 40, acho que ele vai ele não vai esquecer mais Obrigado. a verdade
0: é que eu mando os e-mails pro Rob e, e também falo pro Rob, Rob, aparece na página responde comentário, quem disse que o Rob
1: vai lá responder? Eu não tenho tempo, é. eu tô ocupado demais esperando os e-mails
0: então ah. <risos> <risos> Brilhante. Aliás, antes do e-mail, vamos fazer aquela brincadeira lá? Qual? Aqu aquela sugestão. Aliás, vamos, já, é um e-mail e uma atividade que a gente vai fazer hoje. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se funciona. Deixa eu começar aqui, então. Ó, o e-mail é do Daniel Rui Pereira. Ele é um ouvinte de longa data aí do Rapunzel Cast, né? Valeu. E ficou sabendo do, do podcast. Ele falou que tem uma sugestão pra gente. Ele faz parte de uma rede de blogueiros chamada The Commons. E eles fazem uma coisa que é o, o chamado Writing Prompt. É o sugestão de escrita. Tem muita gente que faz isso. Tem um monte de, de feed aí que é só com isso. Com ideias, né? alguém vai lá, em vez do o cara que não gosta de escrever porque tem gente que não gosta de escrever, mas o cara tem ideia então ele chega e joga uma ideia, olha alguém aí escreve uma história sobre contaminação nas garrafas d'água que passaram pelo reservatório da cidade cara, que,
1: que, que, que é exatamente o que eu fiz no 24 horas, 24 crônicas né? me dei os promptes que eu devolvo o texto em uma hora
0: exatamente, então o Daniel Pereira ele sugeriu aqui que a gente, gente fazer isso no final, como uma lição de casa um desafio aí pra, pra quem quiser fazer, eu não sei se a gente vai poder ler tudo porque né, demora. Uh, e, eu, e, eu, e eu não
1: recebo os e-mails.
0: E ele não recebe os e-mails, então ele não vai ter tempo de ler nem isso. Mas aí eu vou falar: postem nos comentários da página, que assim não tem desculpa. É só ele lá. Né? Não precisa de mim. Ah, mas enfim, vamos fazer isso. Eu acho que é legal. Vamos, é. Vamos. <risos> Vem com essa, eu ponho de volta. É, eu, eu acho legal a gente tentar fazer isso. Então, isso é até uma coisa que eu aprendi lá no, naquele workshop que eu fiz do Orson do Scott Card: Que é o seguinte, quer é pegar qualquer elemento que tiver à sua disposição e transformar numa história para testar o seu, o, seu, o seu poder de fogo criativo. Então eu vou dar um, uma coisa, o Rob vai dar outra coisa, você escolhe o gênero. E aí você escreve pra gente uma crônica, um conto, uma história, um parágrafo, um haiku. Não sei, faz o que você quiser com isso, mas a gente vai dar ideia e você escreve a respeito. Então tá, Rob, você fala primeiro. Elevador. Elevador. Elemento elevador do Rob. Eu vou dar anjo. Então você tem anjo, um elevador e você escolhe o gênero. Então, basicamente, você pega escreve o que você quiser a respeito disso, vai lá na nossa página no fabiombarreto.com.br GQE escolhe esse programa, escolhe o programa que você quiser, vai lá, coloca esse seu texto nos comentários. Ou se você não quiser se expor, tem gente que ainda é tímida, já falei, escritor tímido hoje em dia não existe mais, para com isso. Se você não quiser colocar, não se quiser se expor, entre aspas, manda por e-mail então no fmbescritor.gmail.com, que aí eu passo para o hobby e a gente vai lendo conforme a gente puder, mas e dá um feedback de repente. Mas é isso aí o desafio sugerido pelo Daniel Pereira. Valeu, Daniel. E, e a ideia é que a
1: gente faça isso todo o programa, viu?
0: É, vamos fazer, vamos, vamos ver. Vamos, vai, vai depender É, de não, você. vamos ver
1: se a resposta for boa, mas a ideia é essa. É, né? a gente
0: vai tentar fazer. Vamos, vamos sugerir coisas pra vocês fazerem. Rob, próximo e-mail.
1: Próximo e-mail. Ah, boa tarde. Estou desde o primeiro programa com vontade de mandar esse e-mail. A insegurança que sempre me obriga a justificar meus atos e falhas arranjou o seguinte desculpa. Sou o time do banheiro saco. Ouvi o primeiro bloco do quarto programa e criei coragem. O que mais gosto no podcast é esse amor que vocês falam sobre literatura estou seguindo na minha jornada como escritor e como sinto falta disso, de falar sobre algo que amo, de conversar sobre textos e situações, e situações geradas na hora de escrever enfim, de falar sobre minha profissão como professor, médico ou advogado faço o podcast passa essa sensação, sinto que estou fazendo parte da conversa, e aí eu acho que até falo pelo Barreto e falo por mim muito obrigado, isso é gostoso demais de ouvir
0: com certeza, com certeza
1: fico contente que vocês não se colocam em um pedestal mesmo porque eu não alcançaria o pedestal pra subir sempre ficam a <risos> <laughs> That's e eu claro que ser escritor é um eterno aprendizado falando agora é, é, sem bobagem agora, sim Wesley, é, eu, eu pelo menos cada, cada podcast que eu faço aqui eu aprendo muito, muito aproveitando a mensagem, vou falar de uma grande dificuldade que tenho e torço para que ela possa ser algum dia o tema do podcast de vocês, não sendo eu ficaria contente com uma simples dica, na minha escrita gosto de descrever tudo de forma detalhada sou apaixonada pelos cenários que crio e pelas características dos meus personagens, já me falaram mais de uma vez que isso já era excesso no texto deixa ele muito carregado e de certo modo em padrinho de ler. Como começar a ter esse desapego? Como aprender a enxergar e cortar o excesso? Grata pela atenção e parabéns pelo excelente cast. PS, não lembro direito a pergunta, mas vamos lá. Qual gênero eu gosto de escrever e por quê? Fantasia. Pra mim, a imaginação se sente mais confortável e livre quando está em um universo fantástico. Olha, antes, antes do, do Barreto pegar essa bola aqui, eu acho o seguinte, eu, Wesley, eu acho que assim, se você é apaixonado pelo, pela descrição do seu cenário, se você é apaixonado pela descrição da característica do seu personagem, eu vou... Eu, eu, eu vou falar um negócio aqui que pode ser que eu esteja errado, né? mas assim, eu não duvido porra, se você, dá pra ver no seu e-mail que você escreve muito bem né? eu não duvido que isso esteja bom, então assim eu não duvido que isso esteja enfadonho pra quem leu né? se, se muita gente falou que tá enfadonho, okay, ok agora, se duas ou três pessoas falaram que tá enfadonho, cara, talvez o problema seja com essas duas, três pessoas né? você tem que partir do princípio que hoje as pessoas não gostam, de, de por, por, por definição, de textos muito longos assim, eu, eu, o que eu gostaria gostaria de saber é o seguinte e se você puder mandar um outro manda, né? é, manda uma descrição manda, manda uma descrição, descrição ou mas você falou que você é tímido e tal a minha, a minha questão é a seguinte você acha enfadonho quando você lê? você é. você lê e fala assim puta realmente isso aqui tá um saco mas porra eu gosto tanto que eu não tenho como tirar porque assim eu tenho a impressão né, que, que, que você está se guiando pelo feedback de, de leitores aí. Ok, isso é muito importante. Né? Você nunca pode deixar de fazer isso, de ter a resposta do leitor e se pautar por isso. Mas eu não sei. Vou, pelo que você colocou aqui, dá a impressão que é uma das coisas que você mais gosta de escrever. Né? Então, sei lá, eu... eu... Eu não, sem ler, é difícil falar, mas eu não apostaria que está, que está enfadonho, agora, caso você leia e vê que está enfadonho cara, você tem que começar é, você tem que cortar, você tem que, cara cortar é. texto é, é escolha de Sofia cara cortar texto é escolha de Sofia, eu vou contar uma historinha pra você rapidinho, Wesley que é assim, o Barreto de vez em quando, ele me mandava umas entrevistas que ele fazia aí, que ele virava e falava assim, a entrevista precisa ter 5 mil caracteres, é, você tem como cortar pra mim? Eu, eu já cortei o máximo que eu consigo e, 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 e não consigo reduzir ela tá com 7 mil. Cara, ele passava pra mim, primeiro, eu não tinha apego nenhum com, com, com a entrevista. Ele tinha, a entrevista é dele, eu não tinha. Segundo, eu, eu, eu sempre trabalhei numa pressão que é o seguinte, eu era editor de revista, então eu recebia um texto, muitas vezes eu tinha 10 minutos para cortar o texto pela metade. Então, assim, eu partindo do princípio que, cara, não adianta eu ficar aqui tentando cortar essa frase, dessa resposta essa, daquela, aí eu mandava pro Barreto cinco minutos depois, falava tá, ele
0: já aí. tinha passado o machado de anão dele numa cinco é, per...
1: exatamente, eu mandava, ó, oh, tá aí com 4.950 toques, porra, mas quais frases você cortou? Eu falei, nenhuma, eu cortei perguntas e respostas inteiras, né, então assim escolhe, escolhe, se você acha que se você tem desapego pra, pra, se você tem um apego muito grande e não consegue cortar, o meu conselho é o seguinte não procure frase a frase, procure blocos
0: é, e aí, e aí a minha vez de se ser advogado diabo, porque pelo outro lado, pode ser de fato que esteja chato por sim, uma sim, coisa sim. que é a seguinte, é o que a gente chama de infodump, que, é que é literalmente o um exagero, quando você começa a jogar um monte de informação ali, que não precisa o que acontece se você virar, vamos fazer de conta, você criou um castelo você gosto de fantasia, então você está numa caverna todo mundo tem ideia como é uma caverna, certo? mas a sua caverna ela tem cristais rosas pendurados no teto a luz reflete neles e bate no laguinho que tem ali a água do lago fica verde por alguma coisa, e aí você quer narrar que dentro da piscina desse lago tem, Chris, rochas negras, de, sei lá, rocha vulcânica, blá blá blá, de quando o vulcão que existia ali entrou em erupção, pá, pá, pá. E aí, dentro dessa caverna, tem um morcegos com três olhos. Por que três olhos? Porque eles dormem com dois fechados e um sempre tá à espreita. E, e, por, e, e aí, eu te digo o seguinte: Você pode fazer isso, pode ficar super legal. Só qual que é o meu problema? O que aconteceu em tudo isso que eu falei agora? Nada. É, então. Pode ser, pode se você nada. pegar esse
1: exemplo do Barreto, né? Segue esse exemplo do Barreto. Cara, esses morcegos vão ter papel na história? Porque é, assim, é, se, se tipo eles não tiverem, vai. só cita que eles estão ali ou nem isso.
0: Mas, Rob, o problema é que quando você tá criando fantasia, e aí eu acho que eu tô um pouco mais próximo disso do que você, é legal isso dar a tridimensionalidade da história. Não, Mostra eu concordo, mas. É habitado. Vale a pena citar. O, o, onde eu queria chegar o é seguinte, você precisa falar tudo isso, você precisa ir mais dois parágrafos falando sobre a mentira da caverna, ou é mais fácil você chegar e, e fazer de conta que o seu eleitor sabe bastante. Você respeita o seu leitor e fala assim, o cara sabe que é uma caverna. Se eu falar pra ele, olha, uh, o personagem o, o Tibur, entrou na caverna e quase ficou cego pela luz uh, rosa que refletia, que refletia dos cristais no topo da caverna e, e ele desviou o olhar e quando ele olhou pra baixo, ele viu que a luz deixava o lago verde. E, e, e na hora que ele, ele abaixou, ele, ele tava começando a prestar atenção, ele viu uma revoada de morcegos e, e ele se acovardou ou não, ele puxou a espada e matou dois. Você entende que a sua descrição e isso é questão de estilo, não tô te dizendo como fazer, mas nesse caso, essa descrição, ela tá embutida na ação essa descrição, ela tá acontecendo de uma forma mais orgânica do que você parar e falar, ó, agora então o que você tá vendo é isso É, não, porque veja bem, o que eu... você faz o desapego, porque aí não tem como você não vai ficar falando duas horas do morcego, você vai falar que ele matou dois. Então, olha só, são morcegos que estão ali, eles vão, ele matou quando no bicho caído ele percebeu que tinha três então, horas. Então, né? justamente,
1: o que acontece? Você, você tem um negócio que você faz que assim, estou contando a história, estou contando a história, estou contando a história, descrevendo algo, estou contando a história, estou contando a história. E não, estou contando a história, estou contando a história, estou contando a história, para a história, vou descrever algo e volto pra história. Cara, talvez, o Barreto tenha razão, talvez isso, isso seja, seja o que esteja faltando aí. A sua história pode estar interrompendo para ter a descrição e continuar a história. Se você colocar ela de forma orgânica, pô, bem encaixadinha no texto com a ação acontecendo aos olhos do leitor, enquanto você está descrevendo a caverna, pegando o exemplo do Barreto, claro, cara, eu, eu duvido que ela fique enfadonha, mesmo que ela fique muito detalhada. Se a ação que está é. acompanhando essa descrição for boa, for interessante, amigo, aí você conseguiu o auge, que assim, o leitor não vai nem ver que está tendo uma descrição. Ele está simplesmente vendo uma caverna. Ele não está lendo é. uma descrição, ele está vendo uma caverna.
0: E é, isso é uma das coisas que mais me, me fez optar pelo estilo narrativo de filosofia do mundo, que é o seguinte, é, é fazer de conta, olha, que o leitor... Sabe o que é uma mesa. Sabe o que é uma cidade grande. Sabe o que é um auditório. O leitor sabe o que são essas coisas. Então você precisa explicar para ele que tinha 217 cadeiras e que elas eram todas enfileiradas em parímparo, parímpar. Par Vai, vai vai ter muito efeito sabe? às vezes você perde você você não o problema nesse seu pelo que eu saquei do seu, do seu exemplo do seu e-mail, é que parece que você está perdendo um ritmo, se a pessoa quando a pessoa fala para mim, olha, isso aqui está em excesso se alguém me fala que isso está carregado, é porque eu parei de contar a história, é, é porque eu desviei do objetivo principal e eu estou falando de outra coisa então essa outra coisa tem que ser fantástica você tem que estar tá descrevendo uma Silmaril pra pegar o Tolkien, tem que estar tá descrevendo a joia mais maravilhosa do universo para justificar esse esse, esse desvio de, de percurso. Então, de novo, não tô querendo dizer como você tem que escrever, mas pensa nisso. E pensa no que o Rob falou. E De que, de repente, você tá parando a sua história pra contar. Porque se você faz isso, aí sim vai ficar enfadonho. Porque o problema de ficar enfadonho é quando o leitor olha... Putz, lá, lá vem descrição. Não preciso disso. Não, Se o cara tá na ação, cara, ele vai junto. Ele é. vai junto. Porque pra mim, nesse exemplo aí do cara, se o Tibur puxou a espada e matou o um morcego, ó, ele é valente. Ele não tem medo de nada. Se ele pulou na água, é porque ele é um porque ele tem medinho, né, ele tem medo de morcega, tem medo de escuro, sei lá do que então isso te ajuda inclusive a descobrir quem é o seu personagem, como o personagem reage ao ambiente, né, ele não tá vendo uma foto, é... ou pode até estar tá vendo uma foto, mas tudo que o personagem faz é uma reação ao ambiente, o leitor compra mais isso do que você parar e agora eu vou descrever aqui o meu mundo fantástico com criaturas
1: mágicas é, daí chega no final e você fala, né, então daí você lembra, né, que do herói que eu tava falando ali no castelo e tal, então agora é esse herói tá entrando na caverna Acabei de falar, não né? Torna é. coisa orgânica, torna coisa orgânica. Né? Descreve, descreve, descreve pelo, pelo 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 quase que pelo olho do herói, né? Porque o herói está fazendo algo, né? É, o herói é o
0: seu é o nosso porta-voz na história, né? O personagem é o herói, o personagem o protagonista ele
1: está levando a gente para aquele lugar. É exatamente, então assim é, é uma outra alternativa que você pode fazer também o, o Wesley. Tipo, para de se preocupar com a, com a descrição. Eu sei que você gosta e então, tal. Deixa o herói descrever a coisa.
0: né? É. Lembra que o Robbie falou uma coisa nos programas atrás? Ele falou o seguinte: Antes de, de criar a sua mega ultra saga fantástica, pega o personagem e faz ele até o banheiro. Faz ele na cozinha. É, um... exatamente. Então descobre qual é esse mundo dele E aí você vai saber E a grande decisão que você tem que ter aí Wesley é a seguinte O que o seu leitor sabe Porque o seu leitor é experiente na fantasia, por exemplo O que o seu leitor já vai saber o que é sabe? O cara sabe que é um anão A não ser que o seu anão seja completamente diferente De um anão de RPG ou do anão do Tolkien É um anão, você não precisa descrever muito Você dá o diferencial dele Todo o resto do que é ser um anão, o cara sabe Então faz esse exercício Deixa um pouco também da história na cabeça do leitor Não tenta dar tudo pra ele Porque senão você não tá dando opção pra ele participar Participar. E essa é a chave de ritmo, é deixar o cara participar da sua história,
1: certo? Eu acho que matou. E Wesley, se, se você quiser mandar uma descrição sua pra gente por e-mail, fique à vontade. Ou Wesley, se você quiser, fala com a gente nas redes sociais, né, você pode me achar no Twitter, @RobGordon_SP Gordon, SP, o Barreto tá no arroba SOS Hollywood, tudo junto, fala com a gente lá se você quiser. É.
0: Ele não errou o meu. Vocês não têm noção de quantas vezes eu errei o dele. <risos> Mas é isso aí. Tá bom, galera? Então, esse foi o nosso programa. Só lembrando, nosso e-mail de contato é fmbescritora@gmail.com. Tem vários links interessantes sobre o que a gente falou no post desse podcast. Lembre-se de dar o... a dar sua nota para o nosso podcast se você assina lá no iTunes. E também de pegar o feed né, que nós temos para... Também temos feed para Android. Então, se você prefere Android, pega o feed para Android lá. Tá legal? É isso aí. A gente se fala semana que vem e continue escrevendo. E
1: caprichem no textinho do elevador. Isso. Tchau, tchau. Abraço. Que escreve, programa 5, bloco 3. Gravando em 3, 2, 1. Estamos lá. de <risos> volta, viado.
0: Ai, <risos> ai. É, é é ou por e-mail ou fala com a gente nas redes sociais né o, o Twitter do Rob é underline Rob Gordon
1: não 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 já errou tudo Twitter do é, hobby. o cara tá gente, Twitter cara tá completamente de
0: fogo do, é eu tô eu tô quase indo pra, eu tô saindo para assistir o filme do do do, do Deltoro, novo Crimson Peak Tô pensando nele ah, ah, ou então você pega e manda fala com a gente nas redes sociais né ah, o Twitter do Rob é Rob Gordon Ro... Rob Gordon o Twitter o... do Rob é Rob Gordon underline Gordon so
1: não 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 é Gordon vamos tentar